0: Bibliothèque nationale de France.
1: Les membres de l'OULIPO présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison au thème de la signalisation routière. Aujourd'hui, le sens giratoire.
2: À mon extrême gauche, Olivier Salon. Étienne Lécroard. Valérie Baudouin et Marcel Benabou et
3: Paul Fournel.
2: Merci. Vendredi, si tu veux bien le présenter, Olivier. Voilà, vendredi donc. Je publie ce recueil de nouvelles qui s'appelle Peloton Maison et qui est un ensemble de nouvelles sur le peloton, comme son nom l'indique. Et il est destiné à ceux qui regardent la télévision au moment du Tour de France, qui regardent défiler les châteaux, les les belles demeures et toutes ces choses-là et qui voient passer cette espèce de gros boudin coloré comme ça et pour essayer de comprendre ce qui peut se passer à l'intérieur de ce, de ce boudin précisément. Donc c'est un recueil d'une vingtaine de nouvelles, un peu plus, et je vais vous en lire deux ce soir. De mémoire. Le vélo est une affaire de mémoire. C'est un sport de tête. J'écoute les briefings avec attention, j'enregistre mentalement les tracés, surtout ceux des arrivées. Quand l'affaire me semble complexe, je prends des notes. Je peux même fixer un petit panse bête avec du scotch sur ma potence pour être sûr de mon coup. Généralement, on arrive en ville et l'approche est une succession de coups fourrés. Le mobilier urbain est un enfer. Il vaut mieux savoir si on peut couper au milieu d'un rond-point avant de se lancer. Il vaut mieux connaître la hauteur du ventre d'un gendarme couché avant de l'attaquer à 60 km/h. Mais ce n'est pas au briefing qu'on apprend le plus. C'est sur la route. Nous passons chaque année aux mêmes endroits. Il est donc essentiel de se les mettre en mémoire, d'en connaître les pièges et les difficultés. Je regarde autour de moi et je ne supporte pas ces coureurs distraits qui avalent les kilomètres sans rien voir, sans rien inscrire dans leur tête, des gars qui tombent et retombent dans les mêmes pièges chaque saison, qui se font bananer au même endroit, des gars qui confondent la trouée d'Arembert et le carrefour de l'arbre, des gars qui sont surpris quand la route remonte après la descente de la casse déserte dans l'Isoar, des gars qui oublient que l'arrivée à Briançon est en bosse, même si on leur a dit le matin. Je pense précisément à ça parce que nous sommes dans le sud, du côté de Bessèges, et que j'en vois qui hume l'air du printemps et les parfums de la Provence toute proche, au lieu de se poser la vraie question de ce qui les attend. Pour l'instant, nous roulons sur une route large, bien revêtue, et comme souvent dans la région, nous allons arriver dans les rues minuscules, avec des pavés et des trous, d'un village perché en haut d'une bosse. Quand je vois les trains se mettre en place pour emmener leurs sprinters, je hausse les épaules, ils vont tous se fracasser et devant, il ne restera plus qu'une poignée de méchants. Et le plus méchant ira finir à bout de souffle sur la ligne. Le peloton explosé derrière lui. Cette course, quand on en connaît le tracé, elle se gagne à 7 km de l'arrivée, dans le premier resserrement après le virage à gauche. Là, il faut tout donner et ensuite tenir  « « Parce que derrière, on joue des coudes. L'attaque peut paraître suicidaire, mais c'est précisément pour cette raison qu'elle a une chance de réussir. C'est là que je dois attaquer. Je ne suis pas gentil, mais je ne suis pas vraiment un méchant. Je n'ai pas peur de rouler avec eux. Je sais quand même que parfois, c'est moi qui mets un coup de frein le premier pour laisser le passage quand il n'y en a que pour un. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la peur. » simplement je n'ai pas la façon de rouler des gars du nord qui passent les épaules et qui te donnent l'impression qu'ils ne freineront jamais d'ailleurs ils ne freinent jamais ils n'ont pas peur de la chute surtout quand elle a lieu derrière eux il faut donc que je m'extirpe de leurs guêpiers avant le début des dégâts j'attaquerai à sept bornes à l'entrée du virage c'est ce que ma précieuse mémoire des routes et des lieux me dicte. Pour cela, il me faut remonter à l'avant. En deuxième rideau, ce n'est pas encore trop difficile. Je remonte, je me place entre deux dos pour voir arriver le virage. C'est entre eux que je vais me glisser le moment venu. Nous passons un rond-point, je garde la position. La route s'élargit, le peloton s'écarte sur toute sa largeur. Et d'un seul coup, c'est l'entonnoir. Virage à gauche et à fond. Je donne tout, comme si c'était le sprint final. Après, je gérerai. Je sens que j'ai fait le trou. Je remets une couche, un coup d'œil en arrière avant de me rasseoir. L'écart est fait et je n'ai que Pétoulet dans ma roue. Pétoulet est un copain. Nous étions dans la même équipe jusqu'à l'année dernière et nous faisions même chambre commune. Un bon copain. Il me prend le relais. Je sais qu'avec lui, il n'y aura pas d'embrouille. Il roule pour lui-même et il ne ralentira pas. C'est un atout. Nous nous mettons à plat ventre. Après le virage dans le bourg, nous serons hors de la vue du peloton et nos chances d'aller au bout seront encore plus grandes. Je le sais, ils sont largués les flautes, les trains, les sprinters, les gros calibres, difficultés dans les ruelles. Je me prépare parce que je sais que dans 300 mètres, nous allons avoir le début de la bosse sèche. Pétoulet s'écarte et je passe devant en danseuse sur un braquet énorme, rien à perdre, j'avale la bosse, Pétoulet prend à son compte le petit replat de la place du marché, je repasse dans la montée en zigzag, personne ne revient de derrière, cela commence à sentir bon. Ici, je sais que nous avons un ralentisseur avant le carrefour, mais il se passe à fond, juste levé le cul de la selle. Là, on arrive dans les barrières à la flamme rouge du dernier kilomètre. Les spectateurs hurlent, un coup d'œil derrière, personne. Pétoulet s'écarte. Je me sens bien et j'accélère. Il se met dans ma roue. Je sais qu'au 200 mètres, la route commence à monter de façon presque imperceptible. Je passe le 13 et je lance. Pétoulet remonte à la hauteur de mon pédalier, puis de mon roue avant, puis de mon boyau et il me bat de 15 cm sur cette putain de double ligne blanche. Nous nous retrouvons tous les deux après l'arrivée. Juste derrière les photographes, il est tout sourire, il boit un coup, il me serre contre lui et il me tape dans le dos. C'est vraiment génial que tu fasses deux. On a bien roulé, tu peux être content parce que sincèrement aujourd'hui tu ne pouvais pas me battre, je connaissais l'arrivée par cœur. »
3: Alors, j'ai eu l'idée, euh, à propos de, de, du sens giratoire qui euh, nous anime et nous fait euh, tourner ce soir ensemble, euh, j'ai eu l'idée de, d'évoquer un petit peu le, la forme Terzarima, forme Terzarima qui, euh, qui consiste en des poèmes de, de n-strophes, avec euh, des, rimes, des, 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 des rimes qui apparaissent trois fois, euh, puisque la première strophe, c'est rime en A, B, A, la deuxième, B, C, B, C, D, C, etc. etc. Il y a, on arrive à N, par exemple. Euh, il y a autant de strophes qu'on veut. Et N, O, N, par exemple. Mais idéalement, c'est mieux de boucler. De boucler, donc N, A, N. On reprend la rime initiale. Voilà. Alors, je commence avec, euh, avec ceci. Euh, de, allez, c'est le dernier souvenir de Le Comte de Lille. J'ai vécu, je suis mort, les yeux ouverts, je coule dans l'incommensurable abîme sans rien voir, lent comme une agonie et lourd comme une foule. Inerte blême au fond d'un lugubre entonnoir, je descends d'heure en heure et d'année en année à travers le muet, l'immobile, le noir. Je songe et ne sens plus, l'épreuve est terminée. Qu'est-ce donc que la vie Étais-je jeune ou vieux? Soleil, amour, rien, rien. Va, cher abandonné, tournoie, enfonce, va, le vide est dans tes yeux et l'oubli s'épaissit et t'absorbe à mesure. Si je rêvais, non, non, je suis bien mort, tant mieux. Mais ce spectre, ce cri, cette horrible blessure, cela dû m'arriver en des temps très anciens. Ô oh, nuit, nuit du néant, prends-moi! la chose est sûre quelqu'un m'a dévoré le cœur. je me souviens voilà, alors il ne boucle pas ça n'est pas très très joyeux euh, n'est pas très joyeux euh, plus léger peut-être plus, peut-être plus léger euh, en, en octosyllabes euh, de moi je dois composer bicéphale un poème plus ou moins chou dont la lecture horizontale doit pour parfaire son bijou combiner deux, contraintes, deux, deux contraires forces, sans fioritures ni rajout, en assumant le guet divorce de ce beau pays de bogars, qui, bien que louchant loin, s'efforce d'avancer droit dans ses bobards, d'inventer nouvelles frontières, qu'on effacera tôt ou tard, à coups de canons ou de bières, de jansénistes et de jésuites, de personnes plus ou moins fières, dont la réalité est fuite en avant toute verticale chute sans fin ni fond ni suite voilà alors le vertical qui est en avant dernier vous voyez le vertical est une rime en halle qui reprend le bicéphale et horizontal de la première strophe et puis peut-être pour terminer non non c'est comme ça juste en passant hein. juste en passant et, et un dernier en trois strophes tout un chacun est Don Quichotte, une sorte d'épouvantail, en armes, un chevalier cocotte, sortant tout droit d'un soupirail. Il tient comme lance une ombrelle, défend la biche et le corail. Qu'il soit Cosette ou Marc Aurel, qu'il soit battant ou bien chochote, sa vie n'est qu'une passerelle. Voilà.
4: Il m'a semblé que le thème de ce soir pouvait m'autoriser à me livrer un exercice qui m'est éminemment cher et dont j'ai déjà eu l'occasion de donner quelques résultats ici, tourner autour du mot pour essayer de lui faire dire le maximum. Je vais donc vous lire les commentaires de deux des poèmes qui figurent dans l'anthologie des poèmes de peu de mots dressés par François Le Lyonnais le poème « Prince » et le poème « Vierge ». Le poème « Prince », c'est un poème d'un seul mot, beaucoup plus bref, beaucoup plus incisif que les deux précédents, qui étaient, je vous le rappelle, « Excalibur » et « Fatalitas ». Le mot « Prince » vient directement du latin « princeps » et désigne étymologiquement celui qui occupe la première place bien des raisons peuvent justifier sa présence dans l'anthologie de Le Lyonnais. On peut, pour rester dans la continuité du registre latin introduit par Fatalitas, imaginer une évocation discrète de l'Empire romain, puisque Princeps a pris un sens particulier à partir d'Auguste pour désigner l'empereur qui avait accumulé entre ses mains les pouvoirs anciennement détenus par un certain nombre de magistrats de la République. Dans le prolongement de cette référence politique pourrait s'esquisser aussi une réminiscence du maître livre de Machiavel. Il n'est pas impossible que cette évocation d'une personnalité exceptionnelle concentrant les pouvoirs et n'hésitant pas à les utiliser ait séduit le Lyonnais parce qu'elle entrait en résonance avec l'image qu'il se faisait de lui-même, appuyé sur le rôle qu'il avait été amené à jouer à plusieurs reprises dans sa vie. Deux exemples seulement. Ne s'était-il pas, après sa sortie du camp de Dora, investi lui-même comme autorité suprême dans la petite ville allemande de Zezen N'aimait-il pas aussi répéter qu'il exerçait sur Loulipo une dictature débonnaire Mais des considérations moins politiques, moins directement autobiographiques et plus littéraires peuvent aussi avoir agi. Pensons à l'usage fréquent du mot « prince » au vocatif dans les répliques du théâtre classique, comme dans le fameux vers de Phèdre :« Oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser ». On, vous savez qu'on en trouve un nombre considérable dans la savoureuse réduction de « Britannicus » faite par Michel Grangaud. Pensons aussi à un des textes de Rimbaud figurant dans « Illumination » dont le héros est un prince qui semble sorti d'un conte oriental. Dans un contexte littéraire analogue, peut-être faut-il aussi évoquer une particularité de la forme ballade. N'oublions pas en effet que le Lyonnais, comme l'ensemble des Oulipiens, a toujours porté un grand intérêt aux formes fixes médiévales au nombre desquelles se trouve la ballade. Or, dans la ballade, qui est composée de trois couplets et d'une demi-strophe appelée envoi, l'envoi, qui donne le nom du dédicataire du poème, s'ouvre le plus souvent sur le vocatif « prince ». Ce peut être le prince du puits, c'est-à-dire le président du concours de poésie auquel le poète participe, aussi bien qu'un prince réel. Il n'est donc pas impossible que le Lyonnais, en élevant ce mot au rang de poème, ait pensé à ce prince-là, invité incontournable de toute balade. Plus précisément encore, il peut avoir eu en tête une balade bien précise due à son ami Queneau où figure ce vers « prince, tout ça c'est le chien d'an Mais une autre direction est possible si l'on veut bien tenir compte du fait que, sauf au vocatif, le mot « prince » est rarement employé seul. Il est le plus souvent accompagné d'un complément qui désigne le domaine de quelque nature qu'il soit sur lequel le prince exerce son autorité. Il y en a, on s'en, on s'en doute, une grande quantité. Prince des apôtres, prince de ce monde, prince des ténèbres, prince des, ténèbres, prince des enfers, prince des démons, prince des poètes, etc. Ce sont tous ces compléments potentiels qui sont ici silencieusement présents en vertu de la stratégie que nous avons rencontrée à propos du sonnet de Le Lyonnais sans substantive, verbe ni adjectif, où il déclare Je me sers des mots que je ne mets pas. Je me sers des mots que je ne mets pas. C'est la base de la, de, la, de la poétique de Le Lyonnais. Il en est cependant un auquel, connaissant la culture de le Lyon, la culture de, le Lyonnais, de que non, on ne peut s'empêcher de penser, c'est bien entendu le prince d'Aquitaine, qui figure au deuxième vers du sonnet El Dedicado de Gérard de Nerval et qui désigne probablement le fameux prince noir. L'hypothèse devrait être confirmée par la mention un peu plus loin dans l'anthologie de le Lyonnais de la séquence finale de ce même vers, la tour abolie mais surtout par la présence dans les poèmes inédits de Queneau d'une morale élémentaire faite à partir du poème de Nerval et qui commence ainsi « prince ténébreux, prince vif, prince inconsolé », difficile d'être plus explicite dans l'aveu de l'emprunt.
0: Donc, le moment olympien est une forme molle, voire très molle. En gros, il suffit qu'il y ait au moins deux Oulipiens impliqués. Et là, je crois que je suis presque arrivée à trois. Donc, je vais vous lire un moment Oulipien à contresens. Avec Paul Fournel, nous venions de traverser El Rio de la Plata dans un aéroglisseur de la compagnie Buckebus. Nous venions de Montevideo et nous arrivions à Buenos Aires après une traversée en chaussons pour ne pas abîmer la moquette du bateau. Filba, le festival international de littérature, se tenait des deux côtés du du Rio et nous allions rejoindre Eduardo Berti, le troisième, et la partie argentine du festival. Un chauffeur, grand, cheveux bouclés gominés, aux gestes agités et aux paroles saccadées, nous embarque dans son taxi, direction Palermo. Il klaxonne, change de fil, s'énerve. Nous empruntons une avenue très large à quatre voies. Il file entre les voitures. Je revenais pour la première fois à Buenos Aires après 40 ans d'absence. J'y ai vécu de cinq à 7 ans, entre la mort de Pélone et l'arrivée des militaires, au temps où le pays était gouverné par Isabelita Pélone. Isabelita n'avait pas exactement le même charme qu'Evita, la première femme officielle de Pélone. Devant le poste de télé, enfant, nous l'appelions « la sorcière ». Nous traversions des quartiers qui me plongeaient dans un drôle d'état. D'un côté, je ne reconnaissais rien. Je me disais que cette ville m'était complètement étrangère, que je n'y avais jamais vécu. De l'autre, j'avais un vague sentiment de déjà-vu qui ne s'accrochait à rien, comme un air de reconnaissance. Mon esprit oscillait entre l'envie de me réfugier dans cette ambiance flottante, d'un passé inatteignable et le présent de plus en plus angoissant dans cette voiture conduite par un fou du volant. À un rond-point, le chauffeur emprunte un premier tronçon du rond-point à contresens. Il s'en rend compte, mais récidive sur un autre tronçon du même rond-point. Les voitures arrivent à pleine vitesse sur nous. De ce moment, olympien, il ne me restait pas grand-chose. Le débarquement en Argentine, Paul Fournel et moi dans un taxi, un chauffeur fou du volant, une peur extrême suivi d'un vif soulagement avec en arrière-fond des réminiscences incertaines de l'enfance.
1: Je fais depuis quelque temps des zeugmes dessinés. Le zeugme, c'est une, une figure de style euh, assez simple. Par exemple, si je dis « je suis tombé par terre et amoureux », je fais un zeugme. Voyez. Donc là, j'ai je, je fait des zeugmes un peu plus longs qui enfin une série de zooms, vous verrez, et qui, prov, qui crée une histoire, une petite bande dessinée que je vais vous lire. J'ai tourné, donc vous gardez ça dans votre tête, j'ai tourné, et les images vont venir, et l'histoire aussi. J'ai tourné, en rond, les pages, mes yeux vers une annonce, Mes pas vers l'adresse, la poignée, les choses à mon avantage, la manivelle, un petit rôle, autour d'une fille, toujours hein, j'ai tourné, hein, un joli compliment La tête vers un fâcheux, autour du pot, les talons, comme un lion en cage, mal, l'obstacle, les sangs, cette fois la langue dans ma bouche, Les choses à la rigolade, comme une girouette, le dos à ma carrière, de l'œil, la page, et pas bien rond. Alors alors juste un truc, hein, pour que ça tourne bien. Vous vous pouvez repérer que les premières premières cases et les dernières cases se bouclent un peu. J'ai tourné en rond et à la fin, pas bien rond, les pages, la page, les yeux vers une annonce, mes yeux vers une annonce et de l'œil. Voilà, ça boucle un peu plus comme ça.
3: Voilà, ça arrive. Alors j'ai pensé que justement une histoire de tourner en rond, il euh, y a une chose qui permettait bien de tourner, c'était l'infini. Et de tourner longtemps, en tout cas. Et donc j'ai, euh, j'ai proposé euh, à Frédéric Forté, qui a inventé les 99 notes pré- pré- préparatoires à un sujet donné, je vais proposer 99 notes préparatoires à l'infini. C'est-à-dire qu'il avait un projet Il a un projet, pardon, il a un projet, qui est de publier 33 fois 99 notes préparatoires à quelque chose, à un sujet, et trois fois de suite pour faire trois livres. Pour faire trois livres. Bon, alors je ne sais pas où ça en est, mais enfin. Quand il sera pas très loin de l'infini, eh ben il pourra mettre mes, mes notes préparatoires. Ça sera bien. Alors je vais en lire quelques-unes, parce que lire 99 notes préparatoires, c'est, c'est toujours un petit peu, un petit peu long. 2. On peut concevoir qu'il n'y ait pas de fin. 3. Peut-on aisément concevoir qu'il n'y ait pas de commencement 5. L'art où Enfin. La roue. La roue Si, exemple de mouvement perpétuel, un bristol sur chacune des faces duquel est écrit TSVP. Oui, c'est aussi une allusion oulipienne. Harry Matthews commentant le poème réduit à une seule lettre du fameux François le Lyonnais. T, T majuscule, point. 8. Euh, la vaisselle. 9. Pour un principe de récurrence. 11. Car les infinis se classent par ordre croissant et cela sans fin. 12. Dans l'hôtel ayant un nombre infini de chambres, notées chambre 1, chambre 2, chambre 3, etc., eh bien, il y a toujours de la place. Lorsqu'en effet l'hôtel est complet, il suffit de demander à chaque habitant, à chaque occupant, de quitter sa chambre N et de s'installer à la chambre N plus 1 il y a un nombre infini de chambres hein donc euh, chacun va à la chambre suivante et ainsi la chambre 1 sera libre pour le visiteur inattendu 14 l'infini si primitif vit si ville civile fit d'instinct l'iris divin bon et... 17, la réserve potentielle est pleine d'infini. 18, le foie de Prométhée ne souffrait pas de finitude. 20, la Trinité n'est concevable en tant qu'unité que si ses membres sont infinis. 21, la première perception de l'infini est l'ensemble des entiers naturels. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, etc. 22, tout est dans les trois petits points. 24, l'infini ne se colore-t-il pas d'ennui 25, l'infini ne rime pas avec ennui. 26, la mer allait avec le soleil. 29, l'infini est un concept. 30, l'infini ne fait pas vendre. 31, surtout vers la fin. 32, patience et longueur de temps. 33, miroir face à un miroir. 34, ripollin. Peintre, peignant sur le dos de son confrère, peintre. Un dessin de peintre, peignant sur le dos de son confrère, peintre. Un dessin de peintre, peignant. 36. Engage le jeu que je le gagne. C'est un palindrome. Engage le jeu que je le gagne. 41. Si la science est infinie, qui peut maîtriser son infinitude 42. Torsade jaune-pisseux pour attraper les mouches se déroulant lentement sous l'effet de la brise du soir. 43. Un alphabet à deux lettres permet l'écriture d'un nombre infini de mots. Pourquoi ne simplifie-t-on pas l'orthographe à l'aide d'un alphabet réduit à deux lettres mais Je pourrais donner des, des conseils au futur ministre de l'Éducation. 45. Lorsque je me regarde dans la glace, peut-on dire que mon reflet me regarde 47. À quel moment précis dépasse-t-on la finitude pour enfin accéder à l'infini 50. Les infinis aussi se classent par ordre croissant. 51. J'avance de un pas, puis de la moitié de ce pas, puis de la moitié du pas précédent, puis à nouveau et toujours ainsi de la moitié du pas précédent. Je ne m'arrête jamais. N'aurais-je pas mieux fait de faire un pas, puis un, puis un autre Il m'a été là. 55, le silence éternel de ces espaces m'effraie. 56, passage à la limite. 57, yo-yo. 58, et le ruban de Möbius. alors 59, on conçoit plus aisément l'infini temporel dans le futur que dans le passé 60, la première perception de l'infini spatial est le cas de la droite. 62, l'escalier déchère, que les gardes ne cessent de monter la dernière marche, rejoignant la première. 63, passionnément, à la folie infiniment. 64, quand j'aurai l'infini, fini, devrais-je finir l'autre. 66, il prit dix jean dix divin, dit-il. 67. Une voyelle et deux consonnes suffisent à décrire l'infini. 70. Pourquoi Achille n'a-t-il toujours pas rattrapé la tortue 71. L'infini peut être discret ou continu. 72. Puis-je continuer à être indiscret 74. Chou-fleur ou mieux encore chou rourmanesco, flocons de neige, côte bretonne, fractal. 75, un ensemble est si seulement s'il peut être mis en bijection avec une stricte partie de lui-même. 77, la foi, 3 égale 1, rappelle Queneau dans son arithmétique affective. 78, en effet, 3x égale 1x ne peut s'admettre que si x est nul ou infini. 79, et la spirale. 81, en perspective le point de fuite est à l'infini 82, la seconde perception de l'infini spatial est celle de l'anneau 99, à suivre voilà
2: une fois par an et pour un jour les coureurs changent d'employeur l'équipière modèle naïvement je n'avais jamais pensé que cela pourrait arriver. Il faut dire que j'étais tellement contente d'être sélectionnée en équipe de France pour le championnat du monde que je ne pensais à rien d'autre qu'à mon bonheur. Je pensais au magnifique maillot bleu, à apparemment rouge et blanc. Je pensais au mot France, écrit en gros dans mon dos et sur mon cuissard. Je pensais à mes nouvelles copines, aux sélectionneurs. J'étais sur mon petit nuage cycliste. Au briefing, les choses étaient simples. Nous avions toutes été choisies pour soutenir Pauline, qui était championne du monde en titre et qui comptait le rester. Elle était la plus forte et il fallait l'aider le plus loin possible pour qu'elle puisse finir le travail dans la grimpée finale. Mon travail personnel était de rester le plus longtemps dans le peloton et de prêter main forte sur la fin pour assurer le placement de Pauline en tête de ce qui resterait du peloton au pied de la montée et ensuite de tenir le train jusqu'à ce que j'explose. Une mission claire dont j'avais l'habitude. Il faut dire que je suis coureuse professionnelle dans une équipe hollandaise, la Robobank, et que j'accompagne Marianne, ma leader, toute l'année dans les classiques et les courses par étapes, pour l'aider à gagner. Nous sommes rodés, et elle gagne souvent. Ce que je n'avais vraiment pas prévu, C'était que les filles du Nord, précisément, allaient mettre le feu dans l'avant-dernier tour. Une vraie misère. Les concurrentes ont sauté les unes après les autres. Les Italiennes, les Belges, les Espagnols s'afflinguaient dans tous les coins. J'ai réussi à me maintenir en tête avec Pauline, calée dans ma roue. Et nous avons rejoint Marianne, qui venait de creuser un trou dans la descente. Et voilà. Je me retrouvais devant, avec mes deux leaders, toute l'année avec Marianne, notre seul projet était de battre Pauline. Et maintenant, mon seul projet était d'aider Pauline à battre Marianne. Quel malaise ces équipes nationales Moi qui étais si heureuse. Mon travail était évidemment d'aider Pauline, puisque nous portions toutes les deux le maillot de l'équipe de France, bleu, à apparemment blanc et rouge. Mais mon salaire mensuel, c'était à Marianne que je le devais. Dès lors, que faire L'échanger contre une simple prime, il me restait un demi-tour pour trancher. Je pouvais toujours freiner et me laisser distancer, mais la manœuvre aurait été un peu grossière, d'autant que je me sentais bien et qu'au passage des stands, le sélectionneur m'avait crié « je compte sur toi ». Jouer la ruse et donner un coup de main discret en espérant que ça ne se verrait pas était trop risqué. À trois sur la route, les manœuvres sont claires. C'est pas comme dans le peloton où on peut faire des coups en douce. Je les ai inspectées. Elles étaient superbes toutes les deux. Des championnes en pleine possession de leurs moyens. Aucune des deux ne montrait le moindre trait de fatigue. Elles comptaient sur moi pour les aider à se départager. Elles me lançaient des coups d'œil entendus l'une et l'autre et je sentais la pression monter. Laquelle choisir Le pied de la bosse finale approchait. Je me suis levé sur mes pédales. Je n'avais qu'une solution pour me sortir de mon dilemme d'équipière modèle. Il fallait que je les batte et que je devienne championne du monde.
4: Alors je vais passer, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, au poème Vierge, qui est un peu plus long. Le commentaire est un peu plus long que celui du poème « Prince ». Vierge, donc, encore un poème d'un seul mot. Notons d'emblée le lien subtil qui l'unit au précédent. Prince et vierge sont en effet souvent liés dans l'imaginaire populaire. Tout le monde se souvient du film de Pasquale Festa Campanile intitulé « Une vierge pour le prince » où Vittorio Gassman était le prince et Vernalisi la vierge. Pour comprendre ce poème, je vais de nouveau tourner autour de son mot unique et il va m'envoyer dans un certain nombre de directions. La première direction ne manque pas de séduction puisqu'elle nous mène droit au ciel. Nul n'ignore en effet que, précédé de l'article défini, féminin et nanti d'une majuscule, le substantif vierge est chargé d'un double sens, l'un astronomique, l'autre religieux. Le savant encyclopédiste qui était le Lyonnais ne pouvait ignorer que la Vierge désigne en astronomie une des 48 constellations identifiées par le géographe alexandrin Claude Ptolémée au deuxième siècle de notre ère. Il pouvait encore moins ignorer qu'elle est traversée par le soleil du 16 septembre au 30 octobre, période où se trouve précisément, pas par hasard bien entendu, la date de naissance du poète, le 3 octobre. Mais Vierge désigne aussi en astrologie le sixième signe du Zodiac qui se situe juste avant l'équinoxe d'automne. C'est l'époque où le cycle végétal s'achève sur une terre renouvelée destinée à être ultérieurement ensemencée. En prenant donc une constellation et un signe du Zodiac comme support d'un poème, comme le fait le poète latin Ozone dans son fameux distique que je n'ai pas le temps de vous lire, le Lyonnais ne faisait que se conformer à une pratique ancienne Lié à l'intérêt que portaient les civilisations antiques à l'astrologie. Mais le Lyonnais savait aussi que la Vierge occupe une place dans le ciel à un autre titre. Le mot désigne ce personnage clé de la religion chrétienne qui est Marie, la mère de Jésus. Un personnage tellement important qu'on a pu affirmer sans rire que la mariologie est une partie organique de la christologie. Si c'est bien citation, euh, je, vous en, je vous renvoie à l'article « Mariologie » du Centre National des Ressources Textuelles. Si c'est bien le cas, nous aurions affaire à ce qui serait en latin invocatif. Il n'est pas rare en effet qu'un poète éprouve le besoin de s'adresser directement en l'interpellant à telle ou telle entité qui joue un rôle central dans son poème. C'est la figure de style qu'on appelle « apostrophe ». Nous aurions donc ici, sous sa forme la plus concentrée possible, puisqu'elle fait même l'économie du point d'exclamation qui accompagne le plus souvent ce genre d'interpellation, une apostrophe à la Vierge. Une apostrophe qui, si l'on se souvient que l'enfant le Lyonnais avait été particulièrement marqué par la mort précoce de sa mère, pourrait jouer un double rôle, soit elle traduit la volonté d'établir un dialogue avec une forme particulièrement rassurante du divin, soit elle s'assimile à une interjection exprimant la détresse du locuteur et devient une sorte d'appel au secours. Mais connaissant les rapports pour le moins distants que le Lyonnais entretenait avec la religion, euh, on hésite à voir dans la la présence ici de ce substantif la marque d'une dévotion à la mère de Jésus. Cela cela suffit-il à écarter cette interprétation Peut-être pas. D'autres raisons que purement religieuses ont pu jouer. Notre poète esthète ne pouvait être insensible à l'usage qui est fait de la figure de la Vierge dans les arts du monde chrétien, à la place centrale qu'elle y occupe parfois et que résume le mot fameux de Saint Bernard « De Maria numquam satis » de Marie, on ne parle jamais assez. En poésie d'abord, est-il besoin de rappeler l'ancienneté et la persistance jusqu'à notre siècle de la poésie dite mariale Des générations entières de poètes se sont emparés des quelques événements de sa vie, l'annonciation, la visitation, la nativité, l'assomption, et les ont parés d'une grandeur, d'une noblesse exceptionnelle. Que d'hymnes, que de cantiques, que de louanges, que d'éloges débordant de lyrisme lui ont été consacrés. Comment ne pas rappeler au moins ces précieux ancêtres de la poésie combinatoire que sont les litanies de la Vierge du grand rhétoriqueur Jean Méchineau C'est un texte bien connu de le Lyonnais et depuis toujours cher à tous les Oulipiens, maintes fois évoqué par eux. Il sera même plus tard à l'origine d'une très originale composition de Jacques Roubaud. On ne peut manquer aussi de penser à d'autres œuvres littéraires plus récentes, intimement liées à la Vierge et potentiellement présentes à la mémoire de le Lyonnais. La Vierge de Paris, recueil de poèmes de Pierre-Jean Jouve, l'amour absolu d'Alfred Jarry, l'immaculée conception d'André Breton et Paul Éluard. Les choses sont encore plus frappantes dans les arts plastiques, où la Vierge a été pendant des siècles un des thèmes essentiels de l'iconographie. Or, on sait à quel point le Lyonnais était familier avec les arts, la peinture en particulier, et avec leur histoire. Il pourrait bien, en l'occurrence, avoir pensé à quelques tableaux proprement incontournables à ses yeux, c'est d'abord le chef-d'œuvre de Jan van Eyck, le, la Vierge du chancelier Rolin, qu'il appelle toujours la Vierge au chancelier Rolin, dont il parle souvent et longuement, notamment dans la peinture Ad- Adora où il la qualifie de tableau extraordinaire. Le même texte mentionne aussi la Vierge au rocher de Léonard de Vinci, sans oublier bien entendu, euh, citation, un certain Tondo de Pérugin. Il est au Louvre et représente la Vierge entre Sainte Rose, Sainte Catherine et deux anges, auxquels on n'accorde pas l'attention qu'il mériterait. Fin de citation. Mais cette piste avec ses ramifications diverses n'épuise nullement le potentiel de notre poème et nous pouvons continuer à tourner autour du mot, dépouillé de toute connotation céleste. Une brève incursion dans le domaine de la poésie familière à Le Lyonnais, celle qui relève de la culture partagée dans son cercle d'amis, nous mettrait sur une nouvelle voie celle d'un Le Lyonnais sensible aux multiples connotations, généralement positives, attachées à l'adjectif vierge dans ses différents emplois chasteté, pureté, absence de souillure. Peut-être se souvient-il de tel verre de Baudelaire, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité, de tel autre de Nerval, ô vous, jeune vierge en fleurs, de cette vierge folle qui est le premier des délires dans une saison en enfer de Rimbaud. Peut-être aussi plus proche de lui pense-t-il à ce verre de Queneau dans sa petite cosmographie portative. La terre était bien vierge et bien bouillavonneuse. Mais on peut aller encore un peu plus loin dans la précision. Vierge en Voyez comme adjectif ou comme substantif est un mot particulièrement fréquent dans la poésie de Mallarmé et en, pré- et en permanence présent dans sa pensée où il joue un rôle d'une singulière importance, angoissant comme une obsession, stimulant comme un idéal. On le trouve ainsi pour ne prendre que quelques exemples significatifs dans une réplique importante d'Hérodiade. J'aime l'horreur d'être vierge. Ou encore au début du sonnet Salut, où il caractérise le verre dans lequel il figure. Rien, c'est écume, vierge vert, à ne désigner que la coupe, telle loin se noie une troupe de sirènes maintes à l'envers. Mais surtout, il pourrait bien renvoyer ici au premier adjectif du premier vers d'un des poèmes les plus connus de Mallarmé, « Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui ». Hypothèse qui nous semble la plus vraisemblable, elle peut s'appuyer sur deux arguments particulièrement convaincants. Un, la mention d'un autre emprunt indubitablement mallarméen dans l'anthologie de Le Lyonnais. Calme bloc. Deux, la présence dans les poèmes inédits de Queneau d'une morale élémentaire faite précisément à partir du poème en question et qui commence ainsi Aujourd'hui vierge, aujourd'hui vivace, aujourd'hui beau. Difficile d'être plus explicite dans l'aveu de l'emprunt.
0: ville superposée. Nous allons passer une, une nuit sur l'île de Terceira, où nous aurons juste le temps de visiter sa ville principale Angra du Héroïsme ville qui s'est illustrée par des actes de bravoure face à l'ennemi. Quel ennemi à quelle époque Je ne m'en souviens plus. Qui donc aurait pu avoir l'idée saugrenue de lancer un assaut sur une petite île au milieu de l'Atlantique À la sortie de l'aéroport je m'étonne que le taxi ne suive pas les panneaux indiquant la direction de Angra du Héroïsme. Nous nous retrouvons dans un hôtel au bord de la mer qui semble bien isolé de la ville. L'accueil de l'hôtel nous rassure. Pour rejoindre la ville, c'est simple. Il suffit de descendre au fond du jardin et d'emprunter la petite porte qui donne sur le bord de la mer. Et là, en regardant sur la gauche, on voit au loin la ville. Nous longeons le bord de, la, de mer jusqu'à la ville. J'ai bien lu le guide et j'ai sous les yeux le plan de la ville en version papier. Arrivé en haut d'une colline, je reconnais dans l'église majestueuse qui se dresse face à nous la cathédrale de C, la foi en portugais. Mais je m'étonne de ne pas trouver à l'arrière le palais des Bétancourt qu'indique le guide. Nous poursuivons notre déambulation dans cette ville d'artistes. Sur les façades de quelques maisons sont disposés des azulejos qui rendent hommage aux poètes de la région. Un nom, un portrait stylisé et quelques vers. D'autres azulejos disposés sur des panneaux vantent les arts et la culture. C'est étonnant pour une ville héroïque et guerrière. Une rue sinueuse bordée par la mer descend lentement vers le port. Je m'étonne en arrivant en bas de ne pas trouver face au port l'église qui figure sur le plan. Je tends le plan à A pour qu'il vérifie. Plus tard, à une terrasse de café, je fais remarquer à S qu'il nous faudra monter en haut de la colline pour voir la forteresse de San Sébastien. Mais je, ne, je m'étonne de ne voir à l'œil nu aucune trace de forteresse sur cette colline, vraiment nue. C'est étrange. Je reprends les choses en main pour trouver la vraie cathédrale de C et le restaurant qui se trouve à côté dans lequel nous avons réservé. Il y a tellement d'églises dans cette ville que l'imposante église jaune que nous avons vue en premier n'était peut-être pas la cathédrale. Nous empruntons donc la cahier Jesus, qui d'après le plan mène directement à C, ce qui paraît assez cohérent comme chemin de foi. Le nom de la première rue que je croise ne correspond pas à celui qui figure sur le plan. Ai-je pris la rue à l'envers le nom de la rue a-t-il récemment changé Même constat en croisant la seconde rue. Je ne me décourage pas davantage et remonte toute la calle Jesús pour rejoindre la cathédrale. Arrivé en haut, il n'y a pas la trace d'une église, nous sommes arrivés dans les faubourgs de la ville. Nous ne sommes pas à Angra du Héroïsmo, mais à Playa de la Vittoria, plage de la victoire. Une ville qui se trouve juste à côté. Ce tunnel cognitif a bien duré deux heures et mes deux compagnons de voyage se sont laissés entraîner sans la moindre résistance. Donc tourner en rond dans une ville en suivant le plan de sa voisine, explorer la structure d'une ville avec la représentation d'une autre ville, découvrir Angra de la Vittoria ou Praia du Heroísmo. Voici une nouvelle proposition pour réinventer la superposition des villes qu'imaginait Michel Butor entre Paris et Rome dans la modification.
1: Je vais lire un, un palindrome avec Paul qui va faire la seconde voix. Ce palindrome s'appelle L'affaire est bouclée. Ce palindrome, je l'ai fait il y, a, il y a déjà quelques temps. Mon dessin a bien changé depuis. Il date de 1997. C'est mon premier palindrome. J'en ai fait d'autres après, dont un qui est devenu un livre, Cercle Vicieux. L'affaire est bouclée. NIF. Vous Ah, monsieur le commissaire, je, je suis fou
2: de. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Ah, je, je suis fou. Oui, oui, vous l'avez déjà dit. Allez, cessons de tourner en rond. C'est
1: ma faute, commissaire, voilà, j'ai tout gâché, en mille tout cassé.
2: Allons, ah écoutez pas de ça, c'est pas le moment. Hein J'ai les nerfs en, en
1: pelote, commissaire, c'est, c'est ça. Mais comment avez-vous pu Il faut que je, je vous, j'avoue, c'est incroyable, mais voilà l'objet du délit. Ça
2: C'est ridicule. Oui, commissaire. Une pelle Mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille Pour qui me prenez-vous Vous Vous voulez me baiser Baiser, oh commissaire Quoi Vous cherchez à me rouler.
1: Oh, pardon, j'ai été trop loin. Euh, Pardon, non, c'est ça. Ah, ça me turlupine, monsieur le commissaire. Finissons-en. Donnez-moi juste un petit, un tout petit, un petit instant que je vous explique. Voilà, ça ça, ça m'embrasse. Je veux dire, ça m'embarrasse un peu, mais je j'ai fait tout ça pour attirer votre attention. Car depuis des années, je. Ah, monsieur le commissaire, c'est plus fort que moi, il faut que je, je vous embrasse. Euh, je veux dire, ça m'embarrasse un peu, mais je. Un petit instant que je vous explique. Voilà, ça me. ça me, ah, ça me turlupine, monsieur le commissaire. Finissons-en, donnez-moi un tout petit. un
2: tout petit baiser, au commissaire. Quoi Vous cherchez à me rouler Une pelle « Mais qu'est-ce que c'est que cet embrouille Pour qui me prenez-vous Vous voulez me baiser ?»« Oui, commissaire.
1: J'avoue, c'est incroyable. Mais voilà l'objet du délit.
2: Ben, »« Ça, c'est ridicule.
1: Mais comment avez-vous pu... »« Il faut que je je vous pelote, commissaire. C'est, 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 c'est ça. »«
2: Ah non, écoutez, pas de ça. Ce n'est pas le moment. Je les nerfs euh, en, 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 en mille morceaux. »
1: C'est ma faute, commissaire. Voilà, j'ai tout gâché,
2: tout cassé. Oui, oui, vous l'avez déjà dit, cessons de tourner en rond. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Ah, euh, je, je suis fou. Ah, monsieur
1: le commissaire, je suis fou de vous. Fin. <rire>
3: Chers amis, je prends mon élan et j'y vais. Écoutez bien et soyez attentifs à chaque alerte, car les animaux tournent en rond en se cachant dans la forêt. Je prends mon élan et soyez attentifs à chaque alerte. Chaque alerte. Et pan bon, En voilà déjà un, puis deux, puis trois, restons joyeux, à bas les neurasthéniques dans son ensemble, chachacha. Je ne sais pas si on entend. Euh, à, à baleine neurostinique, euh, dans son ensemble, le chat, Hier soir, comme chaque soir, j'avais clos, porte et fenêtre de ma demeure et posé mon chapeau sur le perroquet. Ce matin, c'était le grand jour. Chouette et par singe en. C'est le jour de la BNF, me suis-je dit, nom d'un chien. Après m'être rasé de près, je me rase toujours au blaireau pour être élégante lors des, 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 des rencontres littéraires et je dispose d'un blaireau beau à ravir les plus glabres d'entre vous après avoir taillé mon bouc après avoir pris ma douche j'estime que les douches valent mieux que les bains les douches valent mieux que les bains j'ai pris ma pipe, une belle pipe en terre classique qui me vient de ma grand-mère ce faisant Oh ben, un grand classique, hein. il y a même des, je ne sais plus, une opérette 19e. Ce faisant, où ça, où ça. Alors, bon, c'est un, un point de passage obligé. Ce faisant, je l'ai bourré pour laisser venir à moi l'inspiration animalière. C'est que je fais office de cobaye aujourd'hui. L'idée de devoir lire ce soir me séduit, me requinque, m'enthousiasme. C'est certes difficile, mais je vais... « Tentez d'être aussi sport qu'épique. »« Braves gens et braves animaux, tous à vos fauteuils et accrochez-vous bien au piton. On vous entendra dans le monde entier à Helsinki, à Pretoria, à Oslo, à Vladivostok. » Et les, franco- les francophones d'un peu partout sont accros à cette lecture. Les franciliens en raffolent et surtout à ce projet les gens de la dromadaire. Et cela m'émeut grandement de participer à cette lecture giratoire en imaginant la masse, des spe- la masse des spectateurs fidèles. Ces gens-là, je parle de vous, ce sont les arts qui les intéressent, n'est-ce pas Tout autant que les animaux qui, qui les liaient vraiment. Liaient vraiment, bon. J'aurais pu tenter de mimer certaines bêtes, mais suis-je bête On est au micro et au micro, il faut qu'on parle. Il faut, faut qu'on parle. Hein. Et, et, et c'est celui qui parle le mieux et le plus fort qui est appelé araignée. Bon, bah, c'est encore un classique. Hein. Mais je crois que j'ai mis quelques années à comprendre la blague euh, que j'avais apprise, euh, enfin qu'on m'avait faite à, à cinq ans. Euh, euh, le pape est mort, un nouveau... Euh, t'en, t'en, un, un, un nouveau pape est appelé araignée. Euh, comment ça, araignée Pourquoi pas euh, papillon, euh, libellule ou papillon oh, et, et je, J'ai mis des années à comprendre, à comprendre qu'il y avait un jeu de mots. Je me suis rattrapé un peu, ben, peut-être. Les autres, les autres, ceux qui n'ont pas le bon ton, on leur fait comprendre. Elle est trop molle, ton intonation, il est trop mou, ton caractère. Et quand on loupe le Cochon on est foutu. En séance publique, il faut faire le fanfaron, héron, 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 petit pas d'apos. Pour animer une lecture publique, il faut avant tout collectivement jouir d'un don. Et quand on l'a, gardons-le. Pardonnez-moi si j'enfonce le clou au marteau. Or que vois-je qu'il est l'heure de l'apéro j'ai coupé du saucisson, en voulez-vous Tenez, prenez, il y a six rondelles pour commencer. Avec un verre de pastis, si vous avez, si vous avez la pépite. Le pastis, c'est de l'anisette qui se cache à l'eau. À moins que vous ne préférez de l'agneaule, de l'agneaule ou la pinte de bière. Allez, mes chérubins, mes séraphins, mes anges, nous devisons, nous devisons, mais je n'ai plus le temps. Il était tard déjà au début de la lecture, aussi ne soyons pas un chien, je vous sers dans mes bras, on se fait une bise, on s'embrasse, et au plaisir, je vais me désaltérer la langue, ouste. <rire> Alors. Alors, ainsi s'achève, j'ai cinq minutes, ça tant mieux, j'ai cinq minutes pour présenter différentes choses à la euh, GoPro. Voici, alors ben ça, euh, Paul nous a euh, euh, longuement euh, parlé de ce troisième livre de l'année, avant le quatrième à l'automne. Bon, 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 trois au total, deux deux, deux dans le premier semestre. euh, Alors, alors on on vous prépare un truc qui est terrible. Euh, on est le, le 10 mai alors commençons par le 13 mai le 13 mai, c'est vendredi prochain euh, <t'en> à l'ENS eh bien dans la salle Aimé Césaire, Marcel Marcel Benabou parlera de l'inachevé de, de, de formidable concernant Marcel, il n'y a pas de thématique plus, plus euh, appropriée voilà, donc rendez-vous, j'ai, j'ai pas d'horaire 14h 14h heures. 14 heures vendredi prochain, ça c'est le 13 je passe au 14 14. Nous avons, nous avons Pilote le Hot. Pilote le Hot, Pérec scène ouverte, euh, soirée hommage à Georges Pérec, euh, amenez vos poèmes, vos poèmes à la, à la Pérec. Alors là, on rentre un petit peu dans l'univers du, du slam, euh, Pilote le Hot, Je ne le connais pas, mais je le connaîtrai bientôt. On, on voit, on voit la, la moitié de Pérec et la moitié de Pilote le Hot. Et, donc 14 mai, 20 h euh, rue Julien-Lacroix, comme vous le savez bien, Julien-Lacroix, c'est dans le 20e et c'est à deux pas de la rue Villain, la rue qu'habitait, euh, qu'habitait euh, Georges Pérec et sa maman, où elle avait son salon de coiffure. Alors, nous sommes donc le 14, j'embraye avec du 23 euh, au 29 mai, que vois-je là, 23 au 29 mai, toute une semaine... Euh, euh, une semaine de slam. Euh, c'est un petit peu difficile à vous montrer ça, mais heureusement il y a des prospectives euh, là-haut sur le, la console euh, car il y a des concours, des lectures, des performances, euh, des, euh, des choses autour de Pérec avec Julien Marclan qui parle de Pérec dans son univers géographique, euh, promenade poétique voilà, de la place Fréelle au parc de Belleville. Euh, il y aura aussi au carré de Baudouin une euh, invitation à la pérécrination, euh, espèce de slam, slam hommage à Pérec. Euh, que, que, voilà. Euh, attendez, on voit rien. Bon, enfin, peu importe. C'est, bon, donc, il y en a là-haut. Euh, J'y serai un petit peu, notamment ce, ce, ce vendredi-là. Je serai, je crois, dans le jury, dans le jury de ce concours de slam sur une scène ouverte, en compagnie de, d'une championne du monde de slam euh, 2016, la championne du monde de, de slam, et bien qui est ici présente, et qui est ici, Clotilde de, de Brito. Euh, voilà. Euh, ça, ça nous amène au 24 mai. Mardi 24 mai à l'Arsenal, présentation de lieux, lieux au pluriel le fameux grand projet de, de Georges Perec euh, qu'il devait mener de 69 à euh, 80 ça devait durer 12 ans, 12 ans, 12 lieux, euh, 12 fois deux visites de ces lieux euh, par année et, et, et avec un texte écrit qui est consigné dans une enveloppe qui est scellée et au bout de 12 ans on euh, dévoile le tout bon ça n'a duré que de 69 à 75 mais il y avait déjà une énorme matière. Et euh, le Fonds Pérec, euh, et je ne sais quelles instances, en ont profité pour euh, faire publier, pour publier, publier enfin ce projet inachevé de, de Georges Pérec avec tout un appareil de notes, de préfaces et de conclusions. Et puis, ne nous quittons pas avant que je vous, je vous ai montré ces admirables fables disparates d'Hérode Nétonphale net onfale euh, Hérode bien sûr je l'ai pris pour un, 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 un homme donc ce sont des fables euh, dans un livre unique retrouvé à Pirou Pirou c'est un haut lieu de euh, la pensée et de l'écriture oulipienne dans le Cotentin c'est un tout petit village et cependant il y a un libraire Rémi Yon, il y a un libraire qui est là et qui, dans, chez, lequel, chez lequel on trouve des trésors, des trésors. et apparemment euh, on aurait retrouvé ce livre exemplaire unique écrit en 1883 euh, publié en 1884 les fables euh, disparates Alors, de Hérode Netonfal j'ai compris, au, j'ai cru au début que c'était un, un, un homme et finalement, finalement en plus in mémoriam euh, Gustave Doré respectueusement euh, dit euh, Hérode mais euh, en lisant des pages attentivement salut ici aux incohérents dans la préface de qui je serai entendu je ne sais pas si vous voyez que le E le, attendez, le entendu est écrit au féminin puis finalement est raturé. j'en ai déduit qu'Hérode Nétonfale est une femme qui, se, qui a pris un prénom masculin et puis creusant un tout petit peu plus euh, Hérode Nétonfale ça fait quand même un peu bizarre j'ai passé la bande à l'envers, la bande sonore Hérode Nétonfale je l'ai passé à l'envers, dans ma tête hein, et j'ai lu, regardez suivre mon doigt la Fontaine dorée. bon alors il y a euh, un appareil que vous lirez bien sûr il y a euh, 30 exemplaires uniques euh, qui, sont, euh, qui sont en vente euh, là-haut au prix de euh, 20 euros c'est un livre prodigieux euh, qui a été remis au jour donc, par Philippe Lemaire Maire pour euh, les, les, les illustrations qui sont très inspirées effectivement de Gustave Doré et euh, Hérode Nettonphale, euh, qui a aussi un surnom féminin, enfin, etc. Enfin, en tout cas, a été euh, nettoyée, enfin, enfin, son écriture a été revue par Robert Rapilly, qui est ici, et à qui l'on doit donc la publication de ce chef-d'œuvre. Euh, je n'ai pas tout à fait le temps, euh, si peut-être, de lire euh, non pas une fable entière, mais euh, euh, Diane et les lapins pour commencer. Il n'est piège fatal qui ne parut charmant. On, 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 on sent, on sent que c'est très inspiré de de, 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 de la fontaine. Effectivement. Euh, oh regardez, je, qu'est-ce que je, ah, regardez, on voit même visiblement. Vous avez reconnu Félix Fénéon, euh, Félix Fénéon, pe, euh, dessiné, croqué par FV, Félix Vallotton. Oh. Enfin, bref, c'est un petit chef dœuvre avec la postface de Robert Rappi. Bref, un chef dœuvre je ne peux pas en dire plus, il est l'heure. Nous nous retrouvons pour la dernière, ultime et neuvième euh, sé- séance en juin, le de- deuxième mardi, enfin ultime de l'année, euh, le deuxième mardi du mois de juin. Merci à vous, merci à vous au plaisir.